0: Un espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla del Day. Hola, bienvenidos a Yo
1: creo un México mejor. Yo soy Gaby Delgado. Y yo soy Carla del Day. Y queridas, queridos, queridos escuchar tenemos un gran episodio que nos entusiasma mucho porque tenemos un invitado que creemos que nos va a inspirar a aprender y a sorprendernos, ¿no, Carlita? Sí, tenemos hoy a Julio Álvarez, que es director de Grupo Romesa.
2: Julio, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Gaby, Carla, muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper emocionado de estar con ustedes y pues felicidades otra vez por su increíble podcast. Está increíble, lo escucho y me encanta la gente y los invitados que han tenido.
2: Muchas gracias, qué padre, pues nos encanta que estés tú ahora y que nos cuentes, ¿no? Tu vida, tu historia, tu, tu rollo. Entonces vamos arrancando con esta pregunta, que es que nos digas, ¿quién es Julio?
3: Hijo, una gran pregunta, realmente siempre... <risa> <risa> tenemos
1: <risa> es tiempo, muy... tenemos tiempo, tú dale.
3: Exacto. No, me encanta, yo, realmente cuando pienso en mí, o sea, algo que soy, es una persona muy orgullosa de ser mexicano. Soy un apasionado del tema ambiental, definitivamente. Y también soy un firme creyente en que cada persona tiene este gran poder de hacer un cambio y que cada acción que hacemos cuenta. Este, también cuando me autoanalizo siempre trato de decir, ok, pues ya vine a este mundo, ¿cómo trato de dejar un mejor mundo del que me llegó? Entonces creo que así me definiría.
1: Buenísimo. Ya, ya, ya nuestros podescuchos están diciendo, ya sabemos por qué está el de invitado, pero para que te conozcan un poquito más, ¿nos puedes contar un poco sobre tu trayectoria?
3: Claro, Gabi. Este, pues bueno, yo soy un yo soy ingeniero industrial. Este, me encantó todo el tema de emprendimiento desde chico. Arranqué en preparatoria mi primera empresa de gimnasios. Este, me encantaba todo el tema también de electrónica, entonces puse una empresa de donde reparábamos aparatos de gimnasios que pues eran aparatos a veces de 10 mil, 15 mil dólares y pues a veces se podían cambiar de una manera muy sencilla. Entonces se pues, aprende mucho de ese tema y empezamos a hacer pólizas de mantenimiento en diferentes gimnasios en todo México. Entonces así arranqué y era, pues mira, acababa la prepa, me iba a tocar las puertas en los diferentes residenciales y a presentar lo que hacía. Y así me fui, prepa y universidad. Este, y en universidad ya empecé a... a involucrarme, como que siempre fue un tema que tenía en la mente, el tema ambiental, ¿no? O sea, no conocía el tema, insisto, fue algo que nunca estudié en la escuela, nunca me lo enseñaron. Entonces, pues, crecí nada más sabiendo, ah, pues, como que está bien, que está mal, este, tirar la basura en la calle está mal, ¿no? Cosas muy básicas. Y, y me acuerdo que cuando íbamos a la playa y veías paraísos que tenemos en México, y de repente totalmente contaminados, sucios, no Tratabas de meter al mar y salías con una bolsa de papitas pegada en la cara y dices, no puede ser que no, que no cuidemos esto. Entonces en, en universidad empecé a hacer muchos voluntariados. Este, me juntaba con amigos, íbamos a limpiar alguna playa o alguna, este, algunas calles, este, hacíamos reforestaciones y hasta ahí, hasta ahí lleva mi, mi, pues, mi camino hacia el tema ambiental. Y poco a poco sí me fui interesando más y aprendiendo más. Entonces me encantaba pues, leer cualquier libro que tenía del tema, este, empezar a ver documentales, empezar a, a platicar, empezar a tomar unos cursos sobre ISO 14000 y sobre 26000, enfocado en la parte ambiental, este, hacer reportes en gris. Y poco a poco como que fui dejando todo lo de ingeniería, todo lo de los gimnasios y me fui enfocando en este tema de cuidado ambiental y creo que ahí fue donde se desarrolló mi verdadera pasión y sentido de vida.
2: Ole, qué, qué chambiador tan chiquito, me encanta, lo, lo cuentas muy así como de, ay sí, me fui a tocar puertas, pero qué cañón nos sé, estar estudiando, trabajando, aprendiendo de algo nuevo, me encanta. Y yo te quería preguntar, o sea, ya nos dijiste un poco, ¿no?, que al final te enamoró este tema de medioambiental, como pensando en, en qué tristeza poder eh, destruir los, ¿no? los paraísos que hay en México y estas zonas naturales tan interesantes, pero ¿por qué decidiste eh, pues dedicarte también a ayudar a otras personas a entenderlo mejor y a formar y a cambiar la forma en la que las personas ven este tema. O sea, es un, cuéntanos un poco por qué, cómo estuvo ese, ese rollo contigo.
3: Claro, fue, fue súper interesante también cómo ir entendiéndolo, ¿no? Porque al principio, igual cuando hacemos estas limpiezas en las playas, decíamos es que el problema es que no hay botes, ¿no? Y mi mentalidad, pues sí, es que la gente va a hacer su picnic ahí, ¿no? Se toman sus cervecitas, sus, ahí comen, muy rico, acaban y ahí lo dejan, porque no hay dónde tirarlo. Igualmente te ponías a buscar veces, ¿no? Pues no hay dónde. Y las entradas de las playas privadas, de las playas públicas, pues como que entraba la gente y no podías llevarlo al hotel de atrás o al restaurante porque no te dejaban. Entonces, lo que primero que hicimos fue logramos poner 200 botes en toda la costera este, de Acapulco y dijimos, pues ya, con esto se va a solucionar el problema. Y logramos, aparte, que fuera algo, un modelo. Sustentable porque lo pagaban la limpieza, los restaurantes, los hoteles y todo. Entonces, como que el modelo funcionaba. Pero lo que nos dimos cuenta era que no cambió absolutamente nada. La gente seguía dejando ahí las cosas. Entonces, no era un tema de que hubiera más botes, era un tema de educación. Era, ¿no? este, entonces, pues, dimos ok, no era eso. Empezamos a hacer limpiezas y explicábamos y hablábamos con la gente y, pues, obviamente nos pintaban de locos y continuaban su camino y todo seguía igualito. Cuando hacíamos nuestras limpiezas y estas jornadas de que limpiábamos ríos y todo, pues decíamos, ok, está muy bonito, pero ibas a la semana y ya estaba igual. Entonces, como que realmente no era un tema de limpieza, sino era un tema mucho más educativo. A partir de ahí empezamos a, a tratar de trabajar igual con diferentes corporativos, hacer programas internos, pero pues la, como que estaban las 20 personas que les interesa el tema, pero todos los demás, pues igual, si no es una obligación, no lo hacían. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que pues, realmente dijimos, ok, ¿cómo llegamos de forma mucho más profunda a la gente? Y dimos cuenta que tenía que ser un programa de educación y a través de los niños. Que si empezabas con los niños que realmente se pues, hicieran como esponjitas, sí podían obtener y podían desarrollar hábitos que a lo mejor ya los adultos ya no tienen. Entonces fue súper bonito ir viendo cómo al trabajar con los niños, pues se iban generando esos aprendizajes y después ellos enseñaban a, a sus papás y a sus mamás todo, este, todo, esto, todo esto que iban aprendiendo y no lo hagas aquí, eso no lo quieres de esta forma, eso se puede reciclar, esto se para así, hay que hacer una composta de esta forma y pues realmente iban educando, entonces vimos que ahí estaba realmente el potencial de poder hacer un cambio mucho más trascendental. Este, también conforme íbamos aprendiendo de este tema, cada este, nos dimos cuenta que, pues, a veces no es que la gente, ¿no? A veces te piensas que la gente es mala, ¿no? ¿Cómo pueden estar haciendo eso? Uh -huh. Sabiendo el impacto que generan. Y, pues, te das cuenta como que es un tema como una parte del chip de la cabeza que no tenemos como abierto y no somos suficientemente críticos. Entonces, pues, ¿sabes? Cuando tú compras algo, pues, nada más lo compras, ¿no? Porque tienes sed o quieres tu helado, entonces, pues, está más cómodo en un vasito y con mi cuchara y ya luego lo tiro pero no te das cuenta, oye, pues estoy, ¿qué estoy generando al momento de comprar esto? Entonces, este, estoy generando un material que va a estar 500 años más aquí cuando esto me lo voy a acabar en dos minutos. Y, y es un tema, pues, justo de poder empezar a tener un poquito de conciencia de estas cosas y darte cuenta que con pequeños cambios que hagas en tu vida generas un impacto altísimo. Entonces, este, también, pues, empezamos a entender que algo muy importante era hacerlo fácil para la gente. O sea, realmente no se trata nada más de educar sino que ya aprendiste y ahora cómo lo llevas a la acción, ¿no? Porque nos pasó al principio, educábamos a la gente en las escuelas, este, entendían perfecto, ok, tengo que separar de esta forma, voy a dejar de consumir esto, pero ok, ya se paró, llega el camión y lo junta y pues se pierde todo el esfuerzo. Entonces dijimos, ok, tenemos que ir un paso más allá, tenemos que ayudarlos a que puedan tomar estas acciones con una trascendencia, ¿no? Que realmente lo aprendan, lo empiecen a hacer de forma correcta y poderles ayudar a que sea fácil este camino hacia una vida mucho más sustentable. Oye, ¡Wow! Interesante.
1: Me Está buenísimo, porque además, así digamos que ves todo, o sea, ves todas las aristas, ¿no? O sea, no solo de, ah, ya estoy educado, ya sé que esto tengo que hacer, sino que complementas todo el proceso. Y no nos lo dijiste, pero sabemos que el año pasado se ganaron un premio de Nestlé, o sea, a nivel mundial, ¿no? O sea, creo que, según yo, o sea, como como los únicos, los mexicanos en ganar esto como un premio de educación ambiental, algo así llama como creación de valor compartido, ¿no? A mí, me, o sea, me encantó saberlo, porque número uno, orgullo mexicano, ¿no? Y número dos, porque quiere decir que esta metodología le es, es eficaz, o sea, funciona, ¿no? Como, o sea, que han encontrado un modelo que, que sí, verdaderamente, esta genera un impacto y que tiene, una, o sea, que tiene un alcance que sí puede ayudar al tema climático, ¿no? Y a, a vivir en una manera más sustentable. ¿Nos puedes presumir sí, tantito claro, del premio? Sí,
3: este, claro. Pues <risas> todo súper padre y también súper emocionante. Pues como tal, nuestro modelo lo que hace, y creo que la parte que funciona muy bien, es que por un lado se van formando, como les iba diciendo, esta parte de conocimientos. Entonces, por ejemplo, tenemos primero el programa escolar. El programa escolar es un programa que va desde kinder hasta preparatoria y los alumnos van aprendiendo diferentes habilidades, ¿no? diferentes conocimientos ambientales a lo largo de su grado escolar. Lo logramos hacer que fuera vinculado con la, este, con la currícula académica. Entonces también pues, logramos hacer que no sea un impedimento o un trabajo extra para los profesores. ¿no? Realmente ya se vincula, bajas tus herramientas, sabes cómo implementarlo y vamos midiendo estos conocimientos que van aprendiendo. Entonces, este, eso es algo muy padre porque pues no es como la plática que antes a veces te daban un día y se olvida, sino realmente tiene un seguimiento y una trascendencia y vamos midiendo estos cambios. Este, por otro lado, este, también vinculamos mucho con los papás y las mamás, con los profesores, con, diferente, con todo el, el hábito escolar. Entonces, realmente se genera una comunidad y la comunidad vamos midiendo cada acción. Entonces, vamos midiendo cuánto están generando de de agua, de energía, cuánto están reciclando, y cada de esos materiales, el impacto que genera. Entonces, se vuelve algo muy medible. Este, entonces, creo que es algo que tiene muy padre. Y el modelo ha ido creciendo. A partir de las escuelas, nos empezaron a llamar, igual nos hablaban una mamá y nos decía, oye, ¿por qué no puedes implementar este programa en mi vivienda? Y después, se iba, igual, oye, ¿lo puedes implementar esto en mi corporativo o en la empresa en la que trabajo? Entonces, ha ido creciendo y desarrollando y evolucionando también a restaurantes, a hoteles, y ya son muchas comunidades con las que trabajamos hoy en día. Y creo que eso, un, un, algo que fue muy padre para ganar un premio como este estilo, es que pues, hoy en día también las marcas están diciendo ok, entendemos que somos parte fundamental de la problemática que estamos viviendo hoy, pero pues, ¿cómo, cómo lo soluciono? No? Que ya estoy, no voy a dejar de vender. Este, pero pues, ¿cómo lo hago? Por un lado, es... Dar a conocer de qué está hecho mi material y cómo cambio mis materiales a algo pues más amigable con el ambiente, no. Eso es creo que una lucha que están hoy en día algunas marcas viéndolo a nivel internacional. Y por otro lado es, ok, ya lo hago, pero pues listo que el consumidor, el usuario, pues forme parte, no, de esto. Porque decir, ok, pues ya lo hice, pero listo que tú como consumidor lo lleves a tal lugar. Si no lo llevas para acá, pues nunca se va a reintegrar al proceso de reciclaje y a la, circul a la economía circular. Entonces ahí es donde creo que nosotros jugamos un papel muy importante cómo podemos enseñar a la gente, educar a la gente a que entienda pues esta parte de corresponsabilidad que ellos tienen al momento de comprar cualquier cosa. Que pensemos en, ok, lo voy a usar, me lo voy a poner, me lo voy a tomar o comer y después de eso qué va a pasar con ese producto. Y a partir de ahí, este, cuando entendemos primero a identificarlo, a saber de qué está hecho, ¿no? a veces decimos a plástico, pero, pues hay siete tipos de plástico y cada uno tiene un proceso diferente. Entonces, ¿qué podemos entender? Ah, a mí, esto es un plástico número dos. Entonces, significa que es de alta densidad, significa que esto lo puedo separar de esta forma, lo tengo que lavar, no lo tengo que lavar, etcétera, como que aprender, y después llevarlo a un lugar para que se pueda este, procesar, etcétera. Que es ahí justo donde también ayudamos nosotros a darles alternativas, donde lo pueden llevar de una forma muy sencilla, ya puede ser en sus casas, en su residencial, en su empresa, o diferentes puntos que tenemos donde podemos nosotros recolectar este material y este, y este dinero, pues, igual se utiliza para generar mayores programas ambientales para sus mismas escuelas, empresas, etcétera. Entonces, este es como que involucra a todas las áreas. Creo que es algo que, que nos, 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 como hablar mucho de, del, del, modelo, de que era un área que realmente abarca, pues, todo, ¿no? Desde si sí trabajamos también con las marcas para ayudarlos a ver qué materiales están generando, cómo pueden ir transformando este tipo de materiales a algo más amigables con el ambiente y después toda la cadena hasta el usuario final, y después cómo regresamos ese, ese material hacia un proceso otra vez de, de, de reciclaje. Entonces, bueno, creo que nos falta muchísimo todavía por trabajar, pero pues sí, es un reconocimiento padre saber que a nivel mundial estamos haciendo algo bastante padre, y que pues tenemos que ahora trabajar mucho en esta parte de replicabilidad y crecerlo muchísimo más en muchas más ciudades, etcétera.
2: Ay, no, a mí me encanta y creo que la verdad es que es un cambio cultural, entonces ahorita que dices nos falta mucho, pero pues claro, ¿no? Pero hay que empezar en algún lugar, entonces me parece que está súper redondo como lo están abordando y pensando en estos aprendizajes que nos vas platicando, me parece, o sea, como que ha habido, o sea, mucho como reinventarse o no sé, como que entiendo como que el modelo de negocios lo han tenido que ir como ajustando sobre la marcha, entendiendo ¿no? desde el principio decir, ok, vamos a, nos vamos a dedicar a poner botes de basura en las playas. No, pues no, ese, ese no era ¿no? el camino, pero platícanos la importancia como de esta, entre re, o sea, reinventarse y eso cómo está ligado a la resiliencia y cómo lo, cómo lo vives.
3: Qué bonita pregunta, Carla, porque sí, o uh -huh. sea, como dices, es un cambio radical todo el tiempo y todo el tiempo las circunstancias del mundo uh -huh. te van cambiando, ¿no? Entonces, pues ahora te puedes imaginar que pandemia... Este, la, que las escuelas, por ejemplo, estaban acostumbradas a que todo fuera presencial, ¿no? Que fuera el educador y que diera la plática. Y pues realmente ahorita cuando fue todo esto virtual, pues nos ayudó a nosotros de cierta forma mucho. Primero nos asustó porque pues todo paró, ya no teníamos tanto los educadores y ahora qué hacemos, este, empresas cerradas, todo. Y fue de, pues bueno, cómo podemos empezar a todo este conocimiento, lo que tenemos, utilizar más herramientas, este, igual tecnológicas para que puedan las escuelas abrirse y usar plataformas y usar diferentes estrategias para poder llegar a más gente. Entonces está muy padre, porque ahorita que estamos con 500 escuelas, pues cuando educábamos ahorita, pues decimos, vamos, se van a educar, se van a capacitar a todos los profesores de segundo a secundaria, entonces podemos capacitar a 200 profesores a la vez, y antes era casi, casi escuela por escuela, y era pues obviamente algo muy difícil también para la parte de la escalabilidad. Este, y sí, como dices, creo que el modelo ha ido evolucionando mucho. Pues originalmente, como te comentaba, eran pláticas muy puntuales. Este, después ya nos fuimos a la parte escolar. En la parte escolar al principio eran dos pláticas. Luego ya fue evolucionando a diferentes temáticas ambientales. Luego ha ido también este, vinculándose porque hay también algo muy chistoso del programa es que no le cuesta nada a una escuela entrar al programa. No tiene que invertir un peso. Entonces está hecho para que cualquier escuela del mundo que quiera entrar al programa pueda tenerlo. Este, y esto como lo hacemos también con la parte maravillosa de la sostenibilidad en general, que es para que algo sea realmente sustentable tiene que tener como tres puntos principales. Uno es que sea que se realmente genere pues, este impacto ambiental, que pueda ser medible, que pueda involucrar este, a toda una comunidad, ¿no? a toda la sociedad que esté involucrada en, esa, en, en ese sector. Y la tercera, que muchas veces lo más difícil, es que sea económicamente viable. Entonces el primer año hicimos dijimos este programa lo van a querer todas las escuelas o sea, como obviamente van a pagar por este programa al menos las privadas y llevamos a tocar puertas y por más que te decían está bien bonito el programa decían sí pero cuesta tanto y pues ahorita tenemos otras prioridades entonces dijimos así nunca vamos a lograr que todas las escuelas y que toda la gente tenga este 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 conocimiento entonces empezamos a, a implementar un modelo donde a través de lo que ellos consideraban basura que es todo esto lo pudiéramos monetizar y generar un ingreso y ese dinero lo reinvertimos en la parte educativa. Entonces, cada escuela o cada empresa puede pagar su programa con su mismo reciclaje. Entonces, Olé. pues es algo también pues, que se vuelve pues muy fácil y muy, este, muy accesible. Entonces, realmente lo único que necesitamos es que se comprometa, ¿no? Si buscamos mucho esa parte de compromiso, igual el modelo al principio, pues decían, ah, ahora es gratis, perfecto, entra el programa, pero no le daban la importancia, como muchas veces pasa, ¿no? Cuando algo es gratis, pues no le das la importancia. Entonces teníamos a nuestros supereducadores que iban a la escuela y no lo dejaban pasar porque a la persona pues, se le olvidó que iban a ir, o nos ponían al asistente de, este, de biblioteca, que era la responsable, entonces nunca nos vinculaba con los profesores. Entonces ahí ha sido toda una evolución hasta del tema de contratos que firmamos con las entidades educativas para que realmente le den la importancia, nos den el tiempo con los alumnos que nos den tiempo con los profesores, que nos den tiempo con los padres de familia. Entonces, toda esta evolución de cómo hemos ido armando el modelo a que sea realmente pues, un modelo mucho más estructurado, con mayores alcances, con aprendizajes esperados. Y luego esto también fue un gran reto, cómo lo fuimos este, vinculando con otra vez con empresas, ¿no? que era algo que les comentaba que así iniciamos. Y después ahorita, como ya establecemos ya programas para corporativos de todos estilos, estos restaurantes de un modelo que realmente les haga mucho más sentido a su a su core business, no a su realmente de su forma de cómo trabajan en su día a día y, y también que empiecen a trabajar desde adentro. Porque creo que algo que le falta mucho a, las, este, a veces a las empresas que dicen, pues va, está es muy de moda todo este tema ambiental y de la sostenibilidad. Este hay que sacar una campaña con el mundo, pero internamente no sé nada. Entonces, a ver, pues tienes que empezar primero desde adentro, ¿no? ¿Cómo, hacemos para, cómo pueden hacer para que tus colaboradores tengan, conozcan de estas iniciativas, puedan aprender del tema y se pueda ir generando este cambio? Igual ahorita en pandemia, este, pues estuvo muy padre, porque también las personas ah, pues mira qué padre, ya no hay nadie en mi oficina, ya no tengo huella, ya no estoy impactando, porque pues, aquí ya no consumimos agua, ni energía, ni residuos, ni nada, porque todos no están en sus casas. Y es al contrario, o sea, creo que ahorita es cuando más se necesita porque, pues, las gentes en sus casas están consumiendo más agua, más energía, están pidiendo todo, entonces estás generando mucho más basura. Y también nos ayudó mucho a generar mucha conciencia porque a veces, pues, tú estás en tu casa y, pues, antes estabas acostumbrado a, pues, comías algo, lo tirabas, te ibas a trabajar, te ibas a la escuela y regresabas y ya mágicamente ya no estaba y ahorita que ya estás todo el día, pues también te das cuenta de todo lo que generas y dices, wow, no puedes que genere tanto. Entonces, pues te hace una, es como que nos vio mucho el tema de sensibilizar esa parte y en otra, en cómo puedes generar estrategias para realmente consumir menos agua, consumir menos energía y aprovechar tus residuos, o cómo hacer tu composta, cómo hacer tus huertos. Y son cosas que a lo mejor a veces los pensamos, dijimos, si nunca lo has hecho, dices, no, esto es en chino, ¿cómo voy a aprender a hacer, cómo voy a... Puedo hacer una composta y eso usarlo para mis plantas. Lo ves muy difícil, pero justo es un tema de ir formando estos hábitos. O voy a andar lavando este material, no que flojera, me va a quitar mucho tiempo. Y te das cuenta que es pues, menos de un minuto que le tienes que dedicar al día para poder tener todos tus materiales de forma correcta y efectiva y que puedas tener una separación realmente buena en tu casa sin tener que tener 20 botes, ¿no? Que también muchas veces dicen, ¿cómo quieres que separen tantos materiales? Voy a tener que dedicarle un cuarto completo a mi casa para, para separar. Y te das cuenta que no, que es muchas veces tema de volumen, tema de cómo hacerlo de forma efectiva y pues el mismo espacio que ocupabas antes pero que todo se mezclaba y era pura basura, hoy en día puede ser todo eso materiales aprovechables y con valor.
1: Me encanta cómo lo dices y te escucho y me muevo, ¿no? O sea, digo, ya, o sea, ¿qué más tenemos que hacer, no? Y aquí a mí me gustaría preguntarte, a ver, nosotros desde el mundo de la comunicación, y esto que decías hace ratito, a ver, parecería, ¿no?, que hay cada vez más conciencia, ¿no? O sea, y de pronto sí, también puede ser como que es un tema que está de moda, ¿no? Eh, queriendo intentar ser optimista, digo, pensemos que es más conciencia que moda, ¿no? Pero, ¿cómo podemos hacer? O sea, y pensando así desde lo que nuestra arista, que es el mundo de la comunicación, para generar esto, o sea, más conciencia todavía, para sumar a gente y decir, a ver, pues sí, a lo mejor te cuesta un poquito más o tienes que invertirle dos, tres minutos de tu tiempo, pero para, o sea, como para generar esta conciencia colectiva de decir, tenemos que cuidar el planeta todos, en porque nuestra casa común, lo que compartimos nosotros, o sea... ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos contribuir cada uno para hacer como esta narrativa global de decir, cuidemos el planeta?
3: Como dices, Gaby, creo que es mucho de ir generando estos pequeños pasos, o sea, a veces sí son babies, ¿no? Estos pasos de bebé, de cómo puedes empezar a hacer cambios primero pues, de forma personal, porque creo que lo hemos visto ya que le empiezas a hacer cambios en tu vida, es mucho más fácil comunicarlos y explicar a la gente cómo hacerlos. Entonces, este, pues justo a veces dices, a ver, pues empecemos con mini cambios y empezar a la gente a motivar a hacer estos mini cambios, ¿no? Que es como pues, cosas a veces tan tontas e insignificantes que a veces dices, oye, pues llevar tu termo, ¿no? Llevar tu, este, cuando vayas a comprar cosas, pues igual llevas tus topercitos y que ahí te lo sirvan. Como que todas estas acciones que a veces decimos, hijos, sí, pues, pero ¿qué impacto tienen? Ya que lo ves en colectivo, es altísimo. Porque pues, como que también esta parte igual de cómo hacer las acciones fácil, y decimos, ah, pues bueno, compro biodegradables. Pero, por ejemplo, este tema de los biodegradables es algo también súper interesante, porque pues, no, no todos los productos son biodegradables de que se van a quedar ahí y automáticamente van a desaparecer o van a llegar a una composta industrial. No, al contrario, es bien difícil. Entonces, a fin de cuentas, esos también generan cierto tipo de contaminación. Este, tuvimos una limpieza en una playa hace poquito y nos encontramos lleno de estos productos biodegradables, ¿no? Entonces, es no es como que la solución fácil, o sea, tenemos que entender que no podemos buscar esta solución súper sencilla de seguir con tus hábitos como lo estás haciendo y esperar otro resultado, ¿no? Realmente tenemos que cambiar y cómo podemos ir cambiando estas, estas acciones pues justo teniendo un poquito más de conciencia, pero creo que todo siempre va a través, a este partir de la educación. Tenemos que, como cualquier cosa que te importe en la vida y quieres cambiar, tú tienes que aprender más del tema, ¿no? Tienes que empezar a conocer, ok, pues a ver qué de mis hábitos hago, qué puedo empezar a cambiar. Y pues ahí justo también buscamos mucho apoyar a la gente, ¿no? En nuestras redes sociales tenemos muy seguido diferentes actividades para diferentes... Este, edades para diferentes personas están haciendo, para diferentes retos que quiere hacer, si eso yo quiero cambiar en tema del agua, porque la crisis hídrica está impresionante y más en México, entonces ¿qué puedo hacer yo para esto? Entonces aprendes muchos tips que puedes hacer en tu día a día y cómo lo puedes hacer mucho más efectivo, en tema de energía igual ¿no? en tema este de, trans, de, de, move, de movilización en tema de pues justo de manejo de consumo mucho más responsable cómo identificar qué tipo de producto es más responsable que otro, ¿no? Este, cómo empezar a consumir local, cómo empezar a, este, pues a generar menos residuos, a separar de una manera efectiva, este, a dónde lo puedo llevar. Entonces son tantas cosas que a veces dices, pues, es que todo es importante, y dices, oye, ¿a qué le das prioridad? Está difícil, creo que son muchas cosas que tenemos que realmente ir cambiando como sociedad en general, y algo que también hemos visto es que pues, justo con estos cambios que la sociedad va, va formando, ayudan mucho a impulsar cambios masivos, ¿no? Cambios de si las personas empiezan a pedir productos de este estilo, como lo comentaban al principio, oye, pues en vez de que sea de este tipo de plástico que no se puede reciclar, pues lo van a tener que hacer ya en este tipo de plástico. Entonces, este poder del consumidor a veces se vuelve muy importante para que las marcas cambien, para que los gobiernos pongan nuevas políticas, este y pues realmente se pueden hacer cambios masivos, que es lo que estamos buscando.
2: Sí, no, me parece súper interesante cómo lo planteas, Julio, porque creo que, y que a la hora que lo enlistas, se vuelve un, ¿no? un, un, una cosa como que hasta bruma, ¿no? Pero yo, sí, en mi experiencia, de lo que creo que, y tú que eres el expertazo en esto, seguramente esto que dices como de los baby steps, decir, ok, esta semana voy a empezar con este tema, ¿no? Y ya que lo dominas, ese primer cambio de hábito que hiciste, después de un tiempo puedes incluir otro, y así puedes ir, ¿no? O sea, como poco a poco incluyendo, y de repente vuelta y dices, bueno, en un año ya logré, ¿no? Todos estos cambios y me ayudó un montón y ya, y ya no me pesan, ¿no? Como que no es esta carga de cómo voy yo a pasar de punto A a punto Z. Como que creo que es un ir poco a poco incluyendo en tu día a día acciones. Entonces, por eso me parece increíble lo que hacen, porque sí, esta guía y este acompañamiento y decir como, no te desesperes, está bien fácil, así haces esto, ¿no? Así es este tipo de bote en este tipo de tamaño, o sea, me encanta cómo lo hacen, y yo también te diría, o sea, pensando en todos, lo, o sea, la temática medioambiental me parece que es un universo gigante, y platícanos un poco, digo, tú te has ido superclavando y aprendiendo y volviéndote un experto, pero esta parte de co-crear y acercar a expertos de ciertas temáticas para que los apoyen, me parece que ha sido muy valioso, cuéntanos un poco cómo ha sido eso para ustedes.
3: Sí, este, pues como bien dice, o sea, realmente el, y lo que nosotros tenemos a un grupo súper padre de expertos, tratamos cada vez de integrar a más expertos dentro del equipo, este, pero también lo que hemos comentado y siempre lo decimos, a ver, no somos los expertos en todo, ¿no? Siempre van a haber gente que va a saber más de un tema en específico. Entonces lo que hemos buscado hacer desde eso, creo que ha sido desde el día uno, buscar aliados de gente experta en sus temas e integrarlos para que puedan este conocimiento llevarlo a nuestra comunidad ¿no? que es este, escuelas, empresas, residenciales, etcétera entonces pues a lo mejor no tenemos a uh, un experto de abejas en promesa pero pues, conocemos unos apicultores increíbles que ellos pueden dar una plática para que la gente conozca más de la importancia que tienen las abejas y que no vean una y la quieran matar ¿no? Este, y que sepan pues, la importancia que tienen y lo que pasaría si se pues, empiezan a desaparecer no extinguir entonces, vamos hablando, trayendo mucho expertos de este tema y tenemos desde los este, expertos locales, ¿no? Que tienen su programa muy pequeño, sus huertos muy pequeños y que saben cómo hacerlo de una forma muy natural. Y tenemos también expertos este, aliados internacionales como WWF, National Geographic. Entonces, vamos trabajando igual con estos grandes este, generadores de contenido para poder traer contenido muy valioso a la gente justo como bien lo comentabas ahorita acá al lado, o sea, como que a veces se vuelve tan abrumador que buscamos cómo hacerlo una, por uno sencillo, pero también traerles la información correcta. Porque, pues, si por un lado dices en esta era en la que vivimos con tanta información, también se genera mucho este fake news, ¿no? Y de repente, pues, nos ha tocado mil veces hacer unos cambios, decir a la gente, qué padre que tengas buenas intenciones, pero por favor no hagas eso que están tantos influencers <risa> no hablando sí, porque todo este, este movimiento que están haciendo, está siendo totalmente contraproducente entonces, este, pues es justo traer la información correcta, porque pues sí, hoy en día a veces cualquier persona dice, ah, pues ya puedo hablar del tema ambiental, y empieza a hacer movilización porque tienen mucho poder o tienen este, pues justo ese poder de mover a la gente y, pues, termina siendo algo peor. Entonces, este, trabajamos mucho en darles información a la gente súper aterrizada, de ex realmente expertos en cada uno de los temas, para que la gente, pues, sepa cómo ir haciendo estos cambios. Y, como bien lo dijiste, pues, ir acompañándolos en que lo vayan haciendo poco a poco y de forma correcta empezar a quitarnos estos estigmas que tenemos, ¿no? Estos, este, estas vendas, a veces, de cómo podemos vivir de una manera mucho más armónica y que realmente, pues, no es tan, no es tan difícil.
1: Claro, me encanta. Oye, a ver, o sea, yo no sé si cuando te empezaste a meter estos temas ya, o sea, claramente eres un apasionado, ¿no? O sea, como que ahí transmites y se a ver qué más hacemos y por eso está ir sumando más personas. Pero eh, a mí me gustaría preguntarte, ¿con qué sueñas, no? O sea, ¿qué sigue para Julio? ¿Cómo ves ahí? ¿En qué qué es lo que trae Julio ahorita en la cabeza soñadora?
3: Este. O sea, a veces creo que ese mismo sueño no te deja dormir tanto, Javi. O sea, que ah, no, no, yo,
1: no, yo no dije sueño de dormir. <risa> ¿No, no ves sí, la ojera, Javi? O sea, no, o sea, sí.
3: sí, exactamente. Creo Era por que algo... es
1: buen compartida la ojera.
3: <risa> exactamente. Creo que, pues justo, es, es cuando conforme vas te vas metiendo, también te vas dando cuenta del de tamaño y la inmensidad del problema. Entonces, pues por un lado soñamos en cómo lo hacemos mucho más rápido este crecimiento, ¿no? Cada año hemos buscado cómo crecer a lo doble o así, pero decimos, ok, no no es suficiente, tenemos que, ¿no? O sea, tenemos 500 escuelas de 3.000 nada más en Ciudad de México, o sea, nos faltan años para el tema educativo en Ciudad de México, estamos bien empezando en otras ciudades, pues, ¿cómo lo replicamos? Pero la problemática está igual en Centroamérica, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia, como que es algo que está pasando en todas partes, entonces es pues, justo cómo unir. Estamos buscando mucho tratar de generar alianzas con, con diferentes organizaciones a nivel internacional para poder unir fuerzas. Y ahorita nosotros todo, es, todo suma. O sea, todavía hay, en, hay temas como estos temas ambientales que creo que sería hasta ridículo pensar en competidores. O sea, creo que aquí al contrario, o sea, no hay competidores, todos es todo suma, todo ayuda a que realmente podamos solucionar esta problemática porque es muy grave y creo que a veces no le damos la importancia que tiene. Este, pero pues poco a poco se van a ir viendo los cambios y cada año pues va a ser, ah, pues bueno, ya hay que empezar a, que empezar a actuar, pero pues a lo mejor ya va a ser muy tarde. Entonces, este, pues realmente estamos viendo cómo aceleramos de una manera mucho más agresiva esta expansión, este crecimiento, este, cómo podemos involucrar a más personas, cómo podemos involucrar a más gente igual con poder de alcance para que pues, hagamos estos cambios, ¿no? que empecemos, como dicen, con este paso uno, pero pues de ahí que podamos hacerlo de una manera... Este, escalonada, entonces, porque es, okay, igual, igual Carlos lo estaba comentando, ¿no? ¿Cómo pasarlo para no ser abrumador? Que también es un reto, porque pues no es como que podamos decirle a todo el mundo: a ver, este, la problemática está así, entonces tienes que a partir de mañana hacer todos estos cambios radicales. Pues sería lo ideal, ¿no? Pero entendemos que no podemos hacer esos cambios tan agresivos, por eso justo este acompañamiento es para que lo vayan haciendo, pues, paulatinamente, pero sí que empiecen, o sea, creo que todo tenemos que empezar desde ya a hacer este cambio inicial en, en nuestras acciones, y pues es eso, es como ahorita correr mucho la voz. Hemos trabajado también de una manera muy interna, que es también a lo mejor un, posiblemente un error, porque nos hemos dedicado mucho a trabajar con nuestra comunidad, pero fuera de nuestra comunidad tampoco nos hemos abierto tanto y la gente no nos conoce tanto, como que no hemos hecho mucho ruido, no hemos buscado nunca hacer nada de marketing, nunca hemos salido en posicionamiento en Google o en redes sociales y pues hemos trabajado mucho en que nuestra comunidad empiece a entender y, hacer, y hagan estos cambios, pero pues justo por la misma urgencia creo que ya es momento de igual de empezar a hacer mucho más ruido y, que, y pues trabajar con más aliados, más organizaciones para que esto crezca mucho más rápido.
2: Súper. Y yo pensando en que para generar cambio tienes que inspirar, ¿no? Claramente que tú inspiras mucho tu equipo y todos tus, ¿no? La gente que está hablando con personas tiene que inspirar, pero cuéntanos a ti quién te inspira, o sea, ¿de dónde sacas tú esta fuerza para seguir impulsando y, y empujando para que este cambio se pueda dar?
3: Fíjate que quien me inspira mucho son los niños. Este Creo que fue lo que nos hizo todo el cambio. O sea, cuando empezamos el primer... O sea, a mí me, me estaba desesperando mucho cuando íbamos con empresas y que ibas a la misma plática, te preparabas y iban 20 personas y, y veías que hacían exactamente lo mismo después de un año. Y cuando empezamos a ver que realmente pues los niños sí decían "Wow, No vuelvo a hacer eso, no vuelvo a consumir ese producto, no vuelvo a... este, y, o y empiezan a hacer sus cambios, y empiezan a educar a sus papás tengo una historia también muy chistosa con un este con un primo no este pues igual ya mucho más grande que yo le empezaba a dar como oye tienes que hacer estos cambios tal cosa y me pintaba como el loquito no este ahí el primito ahí abrazar árboles no soñador <risa> siempre
1: el soñador, repente, ah, siempre hay un soñador ajá, soñado, en la familia exactamente. O
3: sea. y de repente su hijo entró a, un, a, un, a una escuela que tenía nuestro programa y de repente su hijo lo empezó a mover y de repente un día llegué y tenía todos los cambios que yo le había pedido y decía, ¿qué pasó? dices que si no este, este me molesta y me regaña y me dice. Entonces <risa> me, creo que me, me dan mucha inspiración en los momentos más difíciles. Siempre tenemos también mucho también este, mamás y papás que nos escriben y nos dicen, ya logré este cambio ya pude hacer esto, o mira foto de mi huerto, o mira foto de tal cosa que estoy cambiando, o ya logré convencer a toda mi cerrada o a todo mi residencia. Entonces, creo que el poder de la gente que empieza, que se anima a hacer estos cambios iniciales, a mí me inspiran muchísimo justo de, oye, sí se puede, ¿no? Porque a veces siempre piensas, es qué tan grande puede llegar a ser esto, pero te, te das cuenta de que, pues, una persona, igual tenemos ahorita unos concursos súper bonitos con alumnos de secundaria que ellos desarrollan sus propios cortometrajes para inspirar a gente a, este, a, a través de lo que ellos han aprendido en su sueño, por medio de redes sociales, cortometrajes y todo, a hacer estos anuncios. Y ahorita, pues ya de repente, este año tenemos a, a un ecofilm, un festival europeo que va a transmitir estos, este, estos cortometrajes ganadores. Y por otro lado, entonces tú dices, ah, pues mira, lo que un alumno está aprendiendo ya luego va a pasar en Europa y lo van a, y lo van a compartir. Entonces, este poder de inspiración que tiene muchas veces gente que va aprendiendo del tema y se va apasionando del tema... Dices, si sí se puede hacer un cambio que realmente pueda trascender en el mundo. Entonces, creo que son los, mis principales motivadores, definitivamente.
1: Es increíble, está padrísimo. Oye, y en este caminar tú y yo has conocido, o sea, muchísima gente, ¿no? O sea, los niños, las escuelas, los corporativos, los expertos, etcétera, ¿no? Nosotros siempre decimos eh, que de pronto lo que hablamos de México y los mexicanos no nos hace justicia, ¿no? O sea, que nos quedamos en los atributos más negativos y que no hablamos de las cosas positivas, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían esas cosas positivas que tenemos los mexicanos de los que tendríamos que estar hablando más para generar esto, nuestros propios cambios culturales, tal, pero, pero como quitarnos las etiquetas negativas para ponernos las positivas? Si te diéramos plumón y etiqueta, ¿qué pondrías?
3: los mexicanos, o sea, sí. como para... Sí, sí, sí. Creo que somos este, una comunidad que cuando se propone algo se lo contagia muy fácil, creo que somos, si sí tenemos esta alegría siempre y esta forma tan padre de compartir cosas que, este, que nos inspiran y, y eso lo vemos todos los días, ¿no? Vemos que realmente cuando encuentras a estas personas que se que dicen, vamos a sacar esto, lo, lo sacan. Este, tenemos veo mucho ese ese poder en general aquí aquí en México de cuando igual realmente encontramos una causa en conjunto se generan unas alianzas padrísimas este, de personas que realmente quieren hacer hacer un cambio entonces sí como bien dice creo que en, en este tiempo eh, he conocido porque igual, pues cuando empecé tu este tema de emprendimiento social también era muy raro. Yo originalmente arranqué con una, no sabíamos que hacer una fundación, de hecho hicimos una fundación, después la empresa, decías, esto puede ser social. Y poco a poco encuentras a más y más y más personas que quieren hacer estos cambios igual, en diferentes temáticas, todas igual de importantes, ¿no? Sobre cosas sociales. Y encuentras, y cuando empiezas a pedir, a pedir ayuda, y algo que he visto en el mexicano es que siempre encuentras gente que te dé la mano, siempre. Entonces, este, pues a veces creo que el miedo de a veces de decir, oye, pues voy a pedir la ayuda, voy a describirle a tal persona y a ver, y decirle, oye, tengo esta idea, ¿me ayudas? Y siempre vas a encontrar a alguien, especialmente cuando estás obviamente en temas sociales o ambientales, pero siempre va a haber alguien que te pueda echar la mano. creo que eso lo tenemos, a veces creo que no nos, ni no lo creemos, ni pensamos y como que tenemos mucho la idea de no, al contrario, ¿cómo van a saber? O... Este, no creo que me quiera ayudar, pero tenemos ese sentido de ayudar al prójimo súper metido en nuestra, en nuestra sangre. Pero creo que de 50 personas que yo en mi vida he pedido ayuda, las 50 me han dicho, va claro, te doy una hora o te recomiendo con tal persona o haz esto. Entonces, pues sí, este, creo que ese, ese poder que tenemos como nos vale mucho más explotarlo.
2: Totalmente de acuerdo, que lo hiciste súper padre. Y pues eh, vamos a estar aquí cerrando, Julio, pero a mí me encantaría que nos platicaras o que nos dieras más un mensaje para esta comunidad de creadores ¿no? que buscan aportar, mejorar, sumar. ¿Qué les dirías? Como que algún mensaje para que no se desanimen, para que sigan buscando camino para, para aportar.
3: Bueno, principalmente que los necesitamos de manera <ríe> urgente, entonces, este, pues sí, justo que pensemos en, en cómo hacerlo grande, cada acción que hacemos. Este, creo que este tipo de cualquier acción social, ambiental o cualquier programa que quieran realmente hacer para hacer un mejor México lo necesita tanto nuestro país como el, como el mundo, ¿no? Generar esos, esos, esas personas de orgullo, este, entonces pues justo que, que no tengan ese miedo de, de soñar en súper grande que el talento mexicano existe y a veces pues nosotros no nos los creemos pero pues ahí está y pues justo a veces con esa parte de poder pedir ayuda, de no dejarte vencer por cualquier vientito que venga o porque pues, se va a poner difícil definitivamente, este es algo que, que no te dejará muchas veces dormir, pero pues, se puede, definitivamente se puede y creo que justo si empezamos a trabajar mucho más en equipo, se pueden hacer cosas mucho más grandes.
1: Buenísimo, oye a nosotros nos gusta el chismecito Julio, ya medio te lo habíamos contado. Y en ese, digo, ya pensando en tu mensaje, me, me encanta, me parece que, que sí, necesitamos. Pero, ¿quiénes se te ocurre? Así, dinos dos o tres nombres de gente que digas, esta persona ya está creando un México mejor. O sea, para nosotros, Julio Álvarez ya está creando un México mejor con esta trayectoria, con esto que impulsa. Pero dos o tres nombres que digas, ellos también ya están creando un México mejor.
3: Ok. Ok bien difícil seleccionar a dos personas este, <risa> hay, creo que de, justo de gente que, que han pasado por su, por su mundo, hay, hay mucha gente súper padre este, hay una persona que me gusta, como me gustaría comentar porque creo que él ni siquiera ha estado nunca en el sector social o ambiental y todo, pero creo que toda la vida lo ha hecho, es mi hermano este, él se dedica a temas de cuidado de la salud de adultos mayores entonces, okay. empezó a entender la, la, como la necesidad que había por eso. Entonces, empezó a generar su universidad para crear este, enfermeras y gente que pueda cuidar a los adultos mayores y que puedan tener un propósito de vida. Y mucho porque yo me he empezado a involucrar mucho a toda esta red de gente social, ambiental y todo. Y él como que lo ha hecho siempre por su lado, él con, como negocio muy tradicional. Pero pues realmente cuando ves el impacto que lo está haciendo para todos los adultos mayores, está súper padre. Y a mí es una persona que me inspira muchísimo. Entonces... ¡Qué padre! Veces, ¡Qué
1: bonito tema!
3: Sí, sí, sí. Y es un tema justo, que a veces falta mucho hablar más y todo. Este, y uno de mis mejores amigos igual es este, el He de una empresa muy padre, que era Someone Somewhere. Mm -hmm. este, y creo que a él, José Antonio Nuño, también este, es una persona que también me inspira mucho y platico con él muchísimo sobre temas de impacto, sobre cómo lo hacemos más grande, sobre cómo mejoramos igual la calidad pues, hasta de los, de los trabajos, cómo generamos e impulsamos que hacemos alianzas internacionales. Entonces también creo que es una persona que también me inspira mucho a, pues igual a cómo lo hacemos mucho más grande y mucho más grande todo el tiempo y cómo realmente pues ponemos en alto el nombre de México. Entonces creo que son dos personas que, que, que convivo muy cercano de forma constante y que puedo darte con mucha seguridad de que están haciendo eso.
2: ¡Ole! ¡Qué padre! Muchas gracias. Sí, está increíble lo que hacen los dos. Y pues yo creo que vamos a tener que ir entonces cerrando. Antes de que nos vayamos, Gracias por estar estuvo buenísima la sesión, Julio. Pásanos tus redes, ¿cómo te buscamos? ¿Dónde encontramos a Grupo Promesa?
3: Pues tenemos este Facebook, TikTok, Instagram, todo eso es Grupo Promesa MX. Este, entonces por ahí también encontraron muchos tips, de a veces de diferentes temáticas. Ahí también a veces también en, tenemos cosas bien padres como en Halloween, de hablar de pues, todos estos Cosas que nos dan miedo y, como, y lo que realmente te dar miedo, que si sí se acaban, no lo que pasaría y todo. Entonces, este, ahí damos muchos consejos y ayudamos a la gente a que pueda tomar este primer paso hacia una, un camino mucho más sustentable. Este, por ahí siempre, pues, creo que la mejor manera en que se pueden acercar a nosotros, que nos puedan contactar y pues podamos ayudarlos a, a vivir de una mejor manera en este tema.
1: Buenísimo, Julio, muchísimas gracias. La neta estuvo padrísimo. Yo aprendí mucho. Y seguramente también nuestros podescuchas. Carlita, mil gracias. Gracias. Nos vemos gracias. la próxima. Gracias, Gaby. Gracias, cuídense. Gracias a los que nos escucharon. No dejen seguirnos en nuestras redes, que son, Carlita. Yo creo un MX mejor. Buenísimo. Julio, gracias. Bonito día. Bye, bye. Bye,
0: oh, bye. Gracias por sintonizarnos en Yo creo un México mejor podcast. El espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano Esos líderes entre nosotros Que mueven al cambio A través de la acción Nos escuchamos la próxima Yo creo México Mejor Podcast Es una producción de A Favor de la Mejor Asociación Civil Todos los derechos reservados